0: Bienvenue dans mon podcast Si es ici, c'est que tu es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander... Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Alec, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute, Merci Mariam.
0: Avec plaisir. Euh, tu es entrepreneur, auteur, conférencier, consultant. Tu as accompagné des milliers d'entrepreneurs dans leur succès, dans leur réussite. Tu as généré plus de 100 millions d'euros de chiffres pour les personnes que tu as accompagnées. Tu as vraiment un parcours hyper atypique, hyper intéressant. Et je suis très curieuse que... Tu nous expliques avec tes mots, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir ou de connaître sur toi pour comprendre pourquoi tu en es là où tu es aujourd'hui
1: C'est une excellente question. Euh, Je ne sais même pas si j'ai la prétention tu vois, de dire que j'ai la réponse à cette ah. question aujourd'hui euh, parce que c'est une succession de choses qui se sont faites presque naturellement. Euh, tu vois, moi, à la base, rien de me ne me prédestinait ne serait-ce qu'à entreprendre. Euh, encore moins euh, à, à avoir un, une réussite, un succès et encore, c'est très, euh, très euh, subjectif le succès, la réussite, c'est propre à chacun euh, et j'estime en toute humilité que j'ai encore beaucoup de choses euh, à faire, tu vois, ça fait que quelques années maintenant, une dizaine d'années que, que j'entreprends, euh, mais tout ça pour dire qu'en en fait tu vois, euh, au début, je suis dans ces usines, je n'aime pas mon quotidien, je n'aime pas ce que je fais. Je n'ai pas envie de devenir riche, j'ai juste envie d'être libre. Donc, je vais me poser différentes questions, je vais tester différentes choses, je vais identifier ce qui va me permettre d'aller chercher potentiellement cette, cette liberté et euh, avec un taux de probabilité de réussite assez élevé. Puis, je vais le mettre en place. Je vais voir que ça ne fonctionne pas très bien au début. Puis après, ça fonctionne bien, je comprends comment ça marche puis je vais le répliquer euh, encore une fois, puis une fois, puis une fois à une personne, puis à 10, puis à 20, puis à 100, puis à 1000, puis à plus. Euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, des semaines, des mois et des années, en rencontrant différentes personnes, en changeant d'environnement, en me développant personnellement, en grandissant, en, a, en continuant à acquérir de nouvelles compétences, bah, je deviens la personne que je suis euh, en, en faisant face à différentes opportunités, certaines que j'accepte, d'autres que je refuse. Euh, une phase aussi de ma vie où je travaillais énormément à un moment donné ce qui fait que très rapidement j'ai eu une ascension euh, sociale professionnelle euh, assez, assez rapide euh, et donc tous ces éléments cumulés font que euh, euh, si je devais faire une rétrospective de, du, du, du jeune Alec tu vois qui euh, est dans une campagne en Suisse qui ne connaît rien à l'entrepreneuriat et qui euh, n'a aucun diplôme spécifique à aujourd'hui, l'entrepreneur que je suis, la personne que je suis devenue, euh, auteur de deux best-sellers euh, conférencier, toutes les personnes qu'on a pu accompagner ou l'impact que, que je peux avoir au travers des différentes choses qu'on fait, ou comme avec le podcast, on vient de faire en plus un, un merveilleux épisode ouais. euh, ensemble. Euh, donc, euh, tu vois, c'est très difficile pour moi d'être objectif sur qu'est-ce qui fait la personne que je suis devenue aujourd'hui, euh, hormis te dire que je suis quelqu'un euh, de passionné, je suis quelqu'un de curieux je suis quelqu'un d'extrême également quand je fais quelque chose je le fais à fond ou je le fais pas euh, et chacune des choses que j'ai fait dans ma vie je l'ai vraiment fait avec ces trois, ces trois, ces trois éléments mmh. et puis je suis quelqu'un qui a un grand cœur et, euh, et qui aime les autres tu vois. Euh, et du coup au fur et à mesure du temps c'est ce qui fait que j'ai pu m'entourer de personnes qui ont compris ça chez moi ça a pu générer des opportunités ça a fait fuir aussi d'autres personnes qui n'étaient pas du tout alignées avec euh, les valeurs que, que j'ai les valeurs aussi de, de transparence mmh. euh, d'honnêteté, d'intégrité on en a beaucoup parlé tu d'éthique par exemple et, euh, et c'est ce qui fait euh, aujourd'hui euh, la personne que je suis, l'entourage euh, que j'ai, et puis euh, les choses que je fais, mais aussi les choses que je ne fais pas. Euh, parce que bah, quand tu as beaucoup beaucoup d'opportunités, tu passes plus de temps à dire non qu'à dire oui. Euh, c'est vrai. Et, et ça, c'est important aussi à souligner parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on peut tout faire. Mmh. Euh, tu vois on, on l'a prouvé tous les deux ne serait-ce que grâce aux réseaux sociaux tu peux en l'espace de quelques années euh, devenir une référence dans ton domaine et puis mmh. pouvoir développer un business pouvoir euh, incarner quelque chose inspirer des milliers de personnes euh, et du coup ça démontre à quel point euh, tout est possible à celui qui se donne les moyens euh, donc il faut savoir aussi euh, choisir ce que tu veux dire, faire quoi.
0: ouais c'est vrai mais je suis curieuse de, de comprendre euh dans ton parcours, on voit quelque chose qui revient beaucoup. Oui. C'est une forme de résilience très, très forte. C'est-à-dire qu'à de nombreux moments de ton parcours, tu n'as aucune garantie, aucune preuve que tu vas réussir. Et pourtant, dans tes actions, tu démontres une forme de détermination euh, et de croyance en toi qui est assez impressionnante. Je crois qu'en décembre 2015 après avoir arrêté le marketing de réseau parce que tu t'étais lancé dans le marketing de réseau, mmh. tu retournes chez ta mère, mmh. euh, tu travailles à l'usine, tu cumules, je crois, trois jobs en même temps, ce qui est super impressionnant. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que... Et je crois aussi que tu te formes au trading euh, ouais. à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu continues et que tu es aussi déterminé à ce moment-là de ta vie où tu retournes chez ta mère Parce que beaucoup de personnes pourraient... Euh, Associer ça à une forme de retour en arrière, ah ben en fait j'ai pas forcément réussi autant que je voulais. Toi tu as l'air d'être plutôt dans l'optique où en fait tu avances encore plus intensément vers tes objectifs. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu gardes cette détermination
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments. Le premier c'est vraiment que j'ai pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun monde dans lequel moi je me voyais évoluer et continuer comme ça. Et tu sais. Euh euh, euh, ma mère n'a pas déménagé de là où euh, j'ai grandi encore aujourd'hui mmh. et de temps en temps lorsque je vais lui rendre visite je recroise à la salle de sport ou dans la rue peu importe un collègue que j'avais dans cette usine euh, à ce moment-là et euh, il m'a rafraîchi la mémoire il y a de ça moins d'une année où il m'a dit c'est incroyable parce qu'en fait tout ce que tu es en train de faire tu le disais à chaque pause euh, à 10h et le midi, etc. au café et tous, on se moquait de toi. Et pourtant, mmh. tu l'as fait aujourd'hui, et tous aujourd'hui, on te regarde sur Instagram pendant cette pause. Wow. Et, euh, et wow. c'est assez dingue, tu vois. C'est euh, assez mmh. dingue, ça donne les frissons presque ouais. de le dire. Et euh, toi, lui, il faisait partie des rares où justement, euh, il... je ne vais pas dire qu'il m'encourageait parce que personne m'encourageait, personne n'y croyait. Mais en tout cas, c'était le moins euh, réfractaire à l'idée que c'est possible de faire quelque chose là où je, là où je partais, tu vois. Euh, et si tu veux. Encore une fois, je ne saurais pas te dire « Ouais, euh, j'ai lu un livre dans lequel il disait que tout est possible à celui qui se donne les moyens. Et si tu peux l'imaginer, si tu peux le rêver, bah, tu peux le faire. » machin. Non, c'est juste que c'était tellement inconcevable pour moi de continuer à faire ce que je faisais et le faire durant toute mon existence, durant toute ma vie, que peu importe les moyens, peu importe les sacrifices, je savais qu'il existait une autre vie, je savais qu'il existait un autre moyen, je savais pas quoi. Je mmh. saurais pas su te dire, oui, ça euh, euh, c'était pas précis, c'était pas, euh, euh, je vais avoir tel type de voiture, je vais vivre dans tel endroit, je, vais, je faisais pas de visualisation, j'avais pas un, un, un vision board ou des choses comme ça, mais ce que je savais, c'est que euh, je voulais acquérir une certaine liberté. Je ne voulais pas euh, que d'autres personnes puissent me dire « Voilà ce que tu mérites, voilà ce que tu vas gagner toute ta vie, voilà ce que tu vas faire demain, euh, voilà ce que tu vas pouvoir t'offrir, euh, voilà la vie que tu mérites d'avoir en fait. » On te colle une étiquette. Euh, parce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, je trouve, euh, bah en tout cas à l'époque, il ne me correspondait pas forcément. Euh, notamment le système scolaire par exemple où moi toute ma scolarité on m'a dit que je me sapais tout seul j'étais un camp, que je rien réussir dans ma vie où, euh... on te disait ça oui ouais, bien sûr, bien sûr c'était marqué dans, oui. mes, dans mes carnets de notes euh, d'agenda ouais, ouais j'étais un peu l'élève turbulent au fond de la classe il ne sait pas trop pourquoi il est là etc euh, c'était une sorte de, de manque de confiance en moi qui s'exprimait par, par d'autres moyens et, euh, et tu vois ce truc là euh, ça m'a poursuivi et ça m'a fait me dire ok tu peux compter que sur toi même en fait mmh. Et euh, je te donne un exemple très concret de, 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 de la chose, c'est que ce n'était pas une question de « je sais ce que je vais faire », c'est juste une question de « je sais où je vais ». Et peu importe ce que je vais faire pour y aller, mais je vais y aller. Mmh. Et tu vois, tu le dis très bien, « à ce moment-là de ma vie, je vais apprendre le trading ». Et juste avant, en plus, j'ai eu des expériences passées, pas forcément fameuses avec le trading, les options binaires ou autres, où j'ai vu notamment mon meilleur ami de l'époque perdre toutes ses économies en l'espace de quelques minutes sur une plateforme peu scrupuleuse de, de trading. Tu vois, donc ça aurait pu vraiment me refroidir. Mais pourtant, je me dis non, ce n'est pas parce que lui, il perd de l'argent que 100% des gens perdent de l'argent. C'est qu'il a fait un truc qu'il ne fallait pas, soit le choix de la plateforme ou autre. Et euh, là, du coup, moi, j'économise également, j'investis le peu de sous que j'ai dans une formation, etc. Puis au final, je me rends compte, après avoir économisé, investi tout l'argent que j'ai, que bah, non, pour vivre du trading, il faut avoir des gros capitaux, euh, c'est un type de métier qui est spécifique, ça s'apprend, ça nécessite une psychologie que je n'avais pas à ce moment-là, un money management qui est rigoureux, euh, rigoureux etc., etc. Et tous ces éléments font, cumulés font que bah, je dois me rendre à l'évidence, ce n'est pas la chose qui va faire que je vais pouvoir acquérir cette liberté. Mmh. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, tous mes rêves s'effondrent et puis je me dis « bon bah, je retourne à l'usine pendant les 20 prochaines années » ou est-ce que j'ai quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours pour switcher complètement de paradigme et me dire « ok, euh, ce n'est pas le trading, c'est quoi ?» Du coup, euh, qu'est-ce que tu vas faire Et là, du coup, je m'oriente vers l'entrepreneuriat naturellement et je me pose des questions simples, du type Ok, bah, tu dois créer une entreprise, c'est quoi la, la, le type d'entreprise le plus simple à créer Une entreprise de service euh, Si tu devrais faire du B2B ou du B2C, tu ferais quoi Ah, bah tiens, du B2B, c'est plus simple parce qu'il faudra moins de clients pour pouvoir en vivre. Et de quoi ont besoin euh, justement les, les entreprises bah, C'est plus de clients. Ok, comment acquérir le plus facilement possible et rapidement possible des clients grâce au digital Est-ce que tu le maîtrises plus ou moins Bon, pas trop, mais un peu quand même, parce que J'étais un ancien joueur de jeux vidéo, je connaissais un petit peu euh, Facebook, tout ça. Donc je me dis, bon, je vais pouvoir acquérir ces compétences. Est-ce que j'ai quelqu'un autour de moi qui peut le faire j'ai lancé cette première boîte avec Amine mon associé ouais. euh, qui fait que ça a été possible qui fait que tout a pu se mettre en place qui avait le même âge que moi euh, qui avait une petite expérience entrepreneuriale un peu plus poussée que la mienne euh, mais qui lui était occupé à faire des études de médecine en parallèle donc tu vois il n'était pas full time dans, 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 dans notre projet mais euh, ça a permis d'avoir un, un socle d'avoir un, un pilier euh, sur lequel on pouvait se complémenter se reposer euh, et, euh, et s'épauler parce qu'au ouais. début c'est compliqué tu vois quand tu te lances et c'est tous ces éléments cumulés encore une fois des, des circonstances si on veut euh, qui font que ça a été possible mmh. mais au départ vraiment c'est ouais tu, tu tu vois je me souviens encore je me formais je me formais au trading et euh, donc, je bossais dans une usine d'un groupe qui s'appelle Air Liquide. Euh, donc, le nom de l'usine, ce n'est pas Air Liquide, mais ça fait partie du groupe Air Liquide. Et, euh, et si tu veux, donc je travaillais du côté médicinal. Donc, en gros, mon quotidien, c'est quoi C'est travailler avec une combinaison, des gants, un bonnet, des lunettes, que ce soit en plein mois de juillet comme en plein mois de décembre, parce que je travaillais avec du gaz conditionné à moins 100 ou moins 130 degrés constamment et du coup bah, ça, peut être, ça peut être dangereux d'une part, il y a du bruit, il y a de l'humidité il y a plein de trucs et mon job c'était visser, dévisser toute la journée des bouteilles ou remplir des bouteilles avec des gaz sous forme liquide, de l'oxygène sous forme liquide et du coup euh, tous ces éléments j'avance, j'avance, j'avance mais l'avantage de ça c'est que je m'étais dit bon bah tant mieux euh, il y a du bruit, de toute façon personne ne me parle je suis tout seul, je dois faire mon job, c'est répétitif j'ai un bonnet, donc je passais mes journées en fait, avec des écouteurs cachés sous mon gros pull à col roulé, ma grosse veste et mon gros truc avec mon bonnet, des gros écouteurs par-dessus et des, des boules caisses de, de chantier et j'écoutais que ce soit, alors il n'y avait pas encore les podcasts comme aujourd'hui, il mmh. y en a plein, mais euh, des formations, des vidéos YouTube, des trucs, ou quand j'avais acheté une formation de trading, bah, le mec qui faisait les formations de trading, et j'écoutais ça constamment, constamment, constamment. Je passais ma vie en fait à soit cumuler ces trois jobs pour faire des économies. Donc j'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Bien évidemment, aucun de ces trois employeurs sachait, savait que j'en avais un deuxième ou un troisième. Euh, et, euh, et sinon, bah, dès que je pouvais, je me reposais un peu, je dormais, ou alors je dormais en achète la nuit quand je faisais la sécurité euh, et puis à l'usine j'apprenais des choses, donc en fait tout était orienté, c'était vraiment un dévouement complet et absolu à ma quête de liberté à ce moment là il faut savoir que je ne dépense pas un sou euh, les six premiers mois alors qu'on est en plein hiver en Suisse euh, je préfère marcher à 5h30 du matin euh, dans la neige pendant 40 minutes pour aller à l'usine plutôt que de prendre une voiture pour économiser de l'argent euh, bien sûr je ne vois plus mes amis euh, je coupe tous les réseaux sociaux je n'existe plus sur les réseaux sociaux au point où des amis d'enfance à qui j'ai passé mon enfance demandaient à ma mère lorsqu'il la voyait faire les commissions si j'avais pas eu un problème où je n'étais pas décédé. Euh, C'est pour te dire, j'avais complètement coupé, tu vois, à ce niveau-là. Euh, bien sûr, pas de copines, euh, rien, pas de sortie, je ne fêtais pas mes anniversaires, rien. J'achetais pas de nouveaux vêtements, rien. De toute façon, on n'en avait pas besoin. J'étais euh, toujours en, en habit d'ouvrier. Parce qu'en fait, tout était orienté vers le dévouement complet de ma quête de liberté. Et tant que j'étais pas sur la bonne voie, que j'avais pas trouvé la solution ou autre, j'aurais continué, en fait. Si ça aurait dû durer, ça a duré un an et demi, plus ou moins cette période. Si ça avait dû durer deux ans, si ça avait dû durer trois ans, si ça avait duré cinq ans, je l'aurais fait parce que ça avait plus de valeur que ma vie elle-même, mmh. euh, parce que j'avais conscience, consciemment ou inconsciemment, je pense que c'était plus inconscient et ça m'a sauvé, que euh, l'output qu'il y avait derrière avait beaucoup plus de valeur que euh, n'importe quoi d'autre que je pouvais avoir à court terme. Mmh. Et, euh, et que c'était la seule façon pour moi de me sauver. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas de diplôme spécifique. Euh, mes parents n'étaient pas riches. Euh, je n'avais pas un cercle social développé. Euh, je, je venais d'un petit bled dans la campagne. Euh, Aujourd'hui, je me suis développé aussi physiquement, personnellement et au niveau de mon éloquence. Mais à ce moment-là, j'étais quelqu'un de timide, introverti. Je faisais 25-30 kilos de moins. Euh, je n'avais jamais vraiment eu de, de, de vie sociale ou de copains, copines, etc. Euh, tu vois, avec qui j'avais pu me, me développer personnellement et donc, si tu veux, euh, ouais, ça m'a sauvé cet état d'esprit. Et je suis incapable de te dire ça vient d'ici, ça vient de là.
0: Mmh. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu t'es mis dans des conditions euh, très extrêmes, finalement. Tu vois, tu as coupé toute forme de distraction, euh, ce que la plupart des gens ne sont pas forcément capables de faire, je pense, parce que c'est des sacrifices euh, énormes, tu mmh. vois. Et je trouve que c'est important que tu en parles, parce qu'on peut te voir aujourd'hui et se dire, euh, bah, en fait, euh, il a toujours su comment faire, euh, ça, voilà, ça a été un parcours fluide, etc. Mais on ne voit pas du tout cette partie-là de ton parcours, tu vois, où tu as, euh, as fait des sacrifices, tu as coupé ta vie sociale. Euh, Physiquement aussi, tu t'es mis dans des conditions. J'imagine que, que tu dormais très peu, Enfin, que tu avais vraiment ouais. des conditions. C'était
1: dangereux. Hein. Je m'endormais au volant. C'était compliqué. Ah ouais, c'est
0: dangereux. Mmh. Ouais.
1: Je recommande à personne de faire ça. <rire> Disclaimer. Mais il euh, faut, faut être capable de, de, de le faire et de suivre. Et ça, c'est juste la phase où ça m'a permis de lancer ma boîte. Mais après, il y a toute la phase où je quitte mon job sans savoir ce que je vais faire ni avoir le, mon premier client. Et il euh, faut survivre pendant plusieurs mois sans argent et sans client. Et là, j'aurais pu abandonner de nombreuses fois aussi.
0: Et là, en fait, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu lances ta boîte Tu n'as pas encore tes premiers clients. Est-ce que tu as un syndrome de l'imposteur à un quelconque moment où tu te dis, euh, est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis légitime d'accompagner des clients Je suis très curieuse de savoir euh, si tu as traversé ce genre de période de doute ou de...
1: Euh, en fait, je pense que, en, en y réfléchissant, c'est une très bonne question, parce qu'en y réfléchissant, tu vois, je pense que j'ai eu de la chance dans mon inconscience. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il y a beaucoup de gens, je te donne un exemple qui me vient comme ça en tête, euh, qui ne euh, peuvent même pas imaginer être un mauvais manager parce qu'ils n'ont pas conscience euh, qu'il n'y euh, a pas de mauvais collaborateurs, il y a très souvent des mauvais managers. Bah moi, je ne pouvais pas imaginer que j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais pas conscience que ça existait. Tu vois mmh. Vu que je n'avais pas accès à ce type d'informations et de ressources, je ne suis pas un grand lecteur, par exemple... Il y a beaucoup de livres sur le business qui étaient déjà écrits, que ce soit en français comme en anglais. Il y avait déjà des vidéos YouTube sur le sujet qui commençaient un petit peu à émerger ou des gens qui donnaient deux, trois conseils à gauche, à droite. Mais tout ça pour dire que, si tu veux, heureusement, je ne connaissais pas ces concepts. Et c'est ce qui fait que je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, bon il te faut des clients maintenant donc où est-ce que tu les trouves, qui ça peut être qu'est-ce que tu leur vends, comment tu fais et j'ai tout testé et d'un coup par hasard un jour je me dis ah tiens là il y a une nouvelle salle de sport qui s'ouvre, euh, je, vais, je vais y aller, je vais m'y rendre euh, je me rends compte que le mec qui lance la salle de sport je le connais, alors c'est pas un pote mais je le connais on s'est déjà croisé, je discute avec lui, je lui demande bah, comment tu vas faire pour avoir tes premiers clients, etc. pour le, lance le lancement, il m'explique qu'il va faire des pancartes publicitaires, des trucs radio moi je me dis bah, c'est obsolète, on va faire Facebook, des trucs, des machins, moi je lui dis écoute si je t'explique comment, et bien sûr je lui dis comment ça va te coûter, ceci, cela, c'est quoi ton budget je, je lui dis écoute voilà, euh, mais ça, ça durait même pas une heure, hein, euh, et c'était la première fois que, que je vendais, je closais, je savais même pas comment j'allais délivrer ça, je lui dis écoute si je te, je te garantis qu'en payant trois fois moins cher, voire plus, tu auras peut-être dix fois plus de résultats et euh, on s'occupe de tout pour toi. Est-ce que ça t'intéresse euh, qu'on en parle et qu'on mette ça en place Ouais, ok, ça m'intéresse. Euh, donc, on se pose face à face, on échange. Tout ça dure euh, 30 minutes, hein, entre le moment où je rentre dans cette salle de sport en travaux et le moment où j'en sors avec un contrat euh, quasi signé. Euh, alors que je ne savais même pas ce que c'était un contrat, ni même comment j'allais délivrer. Bref, il accepte. Donc, c'est mon premier contrat à 1500 francs par mois, il me semble. Euh, donc, c'est dérisoire, mais c'était énorme pour moi. Et euh, là, je rentre tout excité, j'appelle Anine je lui dis Tu sais pas quoi, machin et tout. Il me dit Ok, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire mais Je lui dis bah, Un, il faut que je trouve un contrat, parce que demain, je dois lui donner le contrat. Euh, deux, il faut que je trouve une imprimante parce que j'ai pas d'imprimante <rire> et trois, il faut qu'on réfléchisse à comment on délivre ce truc parce ouais. que je sais pas comment on délivre donc je lui dis écoute occupe-toi euh, du délivrer moi je m'occupe du contrat et de l'imprimante ok t'inquiète tu comptes sur moi euh, donc là dis-toi on lui parle de Facebook Ads euh, au gars mais c'est le soir même qu'on découvre par exemple l'existence du business manager c'est dire à quel point on en savait rien en fait on connaissait pas du tout notre domaine et notre sujet c'est
0: ouais.
1: assez dingue et donc moi je tape de contrat sur google je trouve un template de contrat je lis bon ça fait plus ou moins sens à cette époque il n'y a pas de chat gpt à cette époque j'ai pas d'argent pour demander conseil et j'ai pas de réseau bon je lis un peu ça fait sens ça fait pas sens je supprime deux trois articles que je comprends pas Donc, je me dis oh, je comprends pas on va pas les mettre euh, j'ajuste deux trois trucs je vois ces droits français je mets droits suisse euh, alors que c'est complètement faux, il ne faut pas faire ça encore une <rire> fois. J'ai pas d'imprimante, j'ai pas d'imprimante, vas-y, je vais sonner chez tout le quartier, pour quelqu'un veut bien me prêter son imprimante, la voisine d'en face me prête son imprimante, j'imprime le truc, le lendemain matin j'arrive, contrat, boum, avec des jolies couleurs, notre logo et tout, machin, il signe, c'est signé, il fait le virement, c'est parti, on démarre. Incroyable. Et ce client, j'ai fait un reportage sur lui, c'était il y a 5-6 ans, aujourd'hui devenu multimillionnaire, c'était sa première salle de sport qu'il ouvrait avec les mêmes stratégies qu'on lui a délivrées. Euh, il en est à sa trois ou quatrième salle de sport euh, aujourd'hui. C'est devenu un super pote. À chaque fois que j'entre je en Suisse, je le vois. Et euh, c'est une belle histoire, tu vois. Mmh. Elle aurait pu être complètement différente si on avait été mauvais dans la façon dont on a livré. C'est ça. Ouais. Mais euh, si tu veux, c'était tellement inconcevable de ne pas donner de résultats à cette personne tout comme les clients suivants que c'était devenu une obsession tu vois. Mmh. et tu as évoqué quelque chose tu m'as dit tu as été extrême dans ta façon de voir les choses et moi je suis extrême dans tout ce que je fais mmh. euh, donc je suis extrême euh, quand j'ai un nouveau client et je dois délivrer je suis extrême quand euh, je veux lancer une nouvelle business unit je suis extrême quand je veux lancer un nouveau projet je suis extrême dans tout et euh, je suis extrême même avec moi-même euh, dans, dans le sport ou dans le dépassement ou dans n'importe quoi. Et, euh, et ça fait partie de ça fait partie de moi.
0: Je trouve ça trop intéressant ce que tu te dis parce que j'ai l'impression que c'est un, un, une des clés assez importantes que j'observe dans la réussite de certains entrepreneurs. C'est cette capacité à saisir l'opportunité même quand tu n'es pas prêt. Et tu ouais. vois, c'est ce que tu as fait avec ce gérant de la salle de sport, c'est que tu t as été vraiment audacieux. Tu lui as proposé quelque chose. Sur le coup, tu n'étais pas forcément certain d'être en mesure de délivrer, mais finalement, tu étais quand même sûr de toi, sur ta capacité à apprendre et à pouvoir lui ramener du résultat. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est répété souvent dans ton parcours, le fait de saisir l'opportunité avant d'être prêt
1: en tout cas, ce qui s'est répété souvent et assurément, c'est que tu fais face à une situation, quelle qu'elle soit, et tu trouves la solution parce mmh. que tu n'as pas le choix. C'est ça. Et, et, et ça, c'est important, tu vois. Dans la vie, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe si c'est personnel ou professionnel, tu fais face à des situations et c'est ta façon dont tu vas réagir à ces situations qui va déterminer là où tu vas aller après. Euh, donc, euh, bah, s'il si, euh, se passe un problème ou si tu dois trouver des solutions... Euh, bah t'as deux choix, soit tu es figé et puis tu te dis, euh, bah c'est comme ça j'ai pas la solution, je vais pas y arriver et puis t'échoues, soit tu trouves la solution et tu, tu, tu fais en sorte de maximiser tes probabilités de succès, mmh. c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a continué à faire et c'est ce que je continuerai à faire euh, mmh. et, et, et finalement tu vois, jusqu'à mon dernier souffle parce que euh, c'est la différence pour moi entre quelqu'un qui va se battre euh, ou quelqu'un qui va tout simplement euh, abandonner
0: je suis d'accord avec toi et je me demande aussi, euh, tout à l'heure, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé super intéressant. C'est euh, le fait de, de dire à voix haute devant les autres ce que tu vas faire dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire, bah, moi, dans un tel nombre d'années, je ferai ça ou je serai là ou je ferai ci. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique de partager ses objectifs, ses rêves avec les autres
1: euh, c'est bénéfique à partir du moment où il y a deux variables qui rentrent en ligne de compte. La première, soit tu es complètement euh, imperméable euh, à la vie à la négativité des autres, euh, et tu t'en fous en fait du jugement et de la vie des autres. Voilà, ça c'est, je vais pas développer parce que c'est assez clair dans, dans ce que je dis. Euh, et la deuxième, c'est tu crées un environnement qui est là pour te pousser et t'aider à les atteindre. Euh, si tu as les deux, c'est parfait. Euh, parce que euh, faut, faut quand même savoir identifier auprès de quel type de personne tu dois être imperméable euh, et auprès de quel type de personne tu dois être euh, ouvert pour avoir le retour. Donc, dans le premier cas de figure, bah, des gens qui effectivement n'ont pas forcément euh, atteint euh, ces objectifs ou qui vont te rabaisser ou qui vont te dire que c'est trop compliqué ou autre. Euh, tu as la typologie de gens qui vont juste être jaloux euh, ou euh, inconscients ou, euh, ou, ou qui ont un tout autre paradigme que le tien euh, bah, qui vont essayer de te, te rabaisser pour x ou y raison, qui leur sont propres. Tu as aussi la catégorie de gens qui t'aiment et qui tient à toi et qui par le fait que euh, ça génère une certaine peur en eux et de par leur paradigme, ils ont envie de te canaliser euh, typiquement les parents souvent c'est ça euh, ou même euh, dans le couple ou des choses comme ça ça peut aussi mmh. non mais freine un petit peu ralentis mmh. etc alors que toi t'as tout sauf envie de freiner et ralentir voilà. euh, du coup il faut savoir faire la part des choses là dessus et puis prendre le, 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 le bon et faire la, voilà, le tri du mauvais et autres et puis, par contre, bah, tu as les gens qui, eux, sont là pour te pousser. Et euh, euh, on en parlait tout à l'heure, justement, l'environnement. Tu es la moyenne des cinq personnes euh, euh, qui t'entourent. Et c'est important de se créer un environnement. Euh, moi, dans mon cas, j'ai une chance c'est que j'ai jamais eu d'amis euh, quand j'étais petit. Je suis incapable de citer un ami euh, que j'ai vraiment eu sincèrement, qui s'est vraiment intéressé à moi euh, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, que ce soit homme ou femme. Euh, donc, euh, tu vois, t'en citer un avec qui je suis resté en contact, c'est impossible parce que je n'en avais mmh. même pas à la base. Euh, et c'est aussi pour ça, que je pense que je suis tombé, par exemple, addict aux jeux vidéo parce que j'ai trouvé, je me sentais plus vivant dans le virtuel, dans le monde virtuel que dans le réel de par le ouais. fait que je n'avais pas forcément de, de cadre, de vie, etc. Je comprends. Ouais. Et euh, et tu vois, j'ai pas eu besoin de supprimer les personnes négatives de mon existence, vu qu'il y avait personne dans mon existence. Donc j'ai pu au fur et à mesure faire venir des gens plus positifs dans mon existence euh, certains bah, sont, 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 sont partis ou j'ai simplement fait en sorte qu'ils partent, d'autres sont restés et sont encore là aujourd'hui, euh, comme par exemple un que j'ai cité tout à l'heure qui est Amine euh, et, et, et qui lui a été une inspiration et quelque chose d'extrêmement de, positif pour moi et qu'il est encore aujourd'hui au quotidien où on est en contact permanent, on se voit toutes les semaines, on n'habite pas loin l'un de l'autre et puis on est comme, comme des frères aujourd'hui tu vois mmh. euh, et, et ce genre de personnes je pense qu'on a très 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 peu que tu rencontres dans une vie mais une fois que tu les as rencontrés, bien choisis et que tu sais cultiver ces relations qui peuvent te faire grandir euh, énormément quasi à l'infini et euh, eh bien euh, il faut leur accorder la valeur qu'elle a et ouais. c'est inestimable
0: c'est exactement euh, c'est super intéressant parce que justement en parlant d'Amine je, je t'ai vu en parler dans d'autres podcasts ouais. tu as l'air d'avoir euh, une super belle amitié avec lui, et même, comme tu dis, c'est comme ton frère. La loyauté, ça a l'air d'être quelque chose de super important pour toi.
1: ouais, ouais totalement. Ouais.
0: Et tu as l'air de vraiment donner une grande importance aux personnes que tu choisis dans ton cercle. Est-ce que tu as toujours été conscient de l'impact des personnes qui t'entourent ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé avec le temps dans ton parcours
1: euh, je pense que je l'ai réalisé avec le temps parce que je n'avais pas le niveau de conscience, de connaissance cette de compétence que j'ai aujourd'hui pour aujourd'hui voir l'importance que ça a, euh, peut-être qu'inconsciemment oui mais par contre tu vois tu parles de loyauté, mmh. euh, moi je suis prêt à mourir pour, pour la loyauté tu vois. Vraiment, euh, je suis prêt à tout vrai. perdre pour la loyauté. Je suis prêt à, à, à passer à côté d'opportunités euh, euh, de dizaines de millions, de centaines de millions euh, pour la loyauté, pour l'éthique, pour la dignité, pour cette, euh, ces valeurs euh, qui font de toi... Euh, j'ai envie de dire presque un homme mais en tout cas qui fait de toi une personne qui est respectable, qui est honorable selon mon paradigme chez d'autres ça sera toute autre chose hein. ça sera, ouais. ah non, euh, il n'a rien compris lui, euh, surtout pas euh, ce qui fait quelqu'un d'honorable c'est sa capacité à, à, à foncer quel que soit le coup euh, etc. et c'est ok, tu vois, on a chacun nos, nos, valeurs. nos valeurs, nos envies, nos trucs et ce qu'il faut c'est bah, se connaître soi-même parce que c'est ce qui fait aussi euh, le bonheur euh, entre autres mais, euh, mais ouais c'est quelque chose d'important
0: Ouais. Est-ce que ces valeurs, tu les as, on te les a transmises, par exemple, dans ta famille, dans, dans l'environnement où tu as grandi ou est-ce que c'est des valeurs que tu as développées par toi-même Comment est-ce que tu as développé ces valeurs
1: euh, Je pense que j'ai été euh, un temps soit peu influencé euh, par euh, mon entourage, peut-être, sans m'en rendre compte réellement. Mais après, il faut savoir que j'ai grandi à l'âge de deux ans. Mes parents se séparent. Euh, j'ai vu très, très peu mon père. Euh, euh, des fois même je le voyais pas pendant un an pendant deux ans etc à la suite de quoi il est décédé donc euh, j'ai grandi euh, sans mon père euh, j'ai grandi seul avec ma mère, c'était pas forcément toujours facile mais elle a fait de son mieux euh, mmh. j'étais quelqu'un d'assez réservé quand j'étais jeune mis de côté euh, à l'école j'avais pas forcément un grand cercle social euh, les profs aussi me, 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 me stigmatisaient me catégorisaient euh, j'étais un mauvais élève à l'école de par peut-être tous ces éléments ça fait que j'avais pas forcément de plaisir à le faire euh, je me suis réfugié dans les jeux vidéo euh, ça m'a fait du bien mais on ne peut pas dire en tout cas que euh, les jeux vidéo ou en tout cas les gens que je côtoyais dans les jeux vidéo m'ont forgé des valeurs mmh. euh, ou un état d'esprit de, de X ou Y R, X chose euh, donc je pense que je me suis plus fait tout seul au fur et à mesure euh, force peut-être de, 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 de douleur euh, que j'ai eu en moi au fur et à mesure du temps parce que parfois c'était assez compliqué euh, pour, pour différentes raisons dans, dans, dans mon éducation dans mon quotidien chez moi ou autre mais, euh, mais c'est pas quelque chose qui... enfin, euh, j'ai pas pris conscience du fait de ah tiens euh, je te donne un exemple je sais pas moi ok euh, euh, toute ma vie, j'ai vu euh, mon père ou euh, ma mère euh, faire ça spécifiquement et ça fait partie de moi, je ne peux mmh. pas machin. Ou par exemple la valeur euh, dépassement de soi et sport qui est, qui est aussi quelque chose qui est important pour moi. Euh, je n'ai pas eu dans mon entourage quelqu'un qui était... Euh, une figure d'autorité, quelle qu'elle soit, euh, qui m'a dit, euh, il faut se dépasser, euh, vas-y, continue, fais du sport, machin. Pas du tout, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et mmh. à mesure du temps, parce que je me suis rendu compte que ça me fait progresser, pas juste physiquement, mais aussi mentalement, mais aussi sur tous les plans, et que ça vient en fait nourrir euh, l'ensemble de tout ce qui concerne mon existence. Mmh. Et c'est avec tous ces éléments-là cumulés que oui, j'ai développé euh, bah, des attitudes, enfin euh, une attitude, des aptitudes et des valeurs.
0: Ouais, je, je trouve ça super intéressant euh, parce que d'un côté, c'est vrai que tu vois que ton environnement en grandissant, il peut avoir influencé la personne que tu es, mais en même temps, finalement, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, tu n'as peut-être pas forcément trouvé ce que tu cherchais dans ton environnement en grandissant et tu es allé le chercher, j'ai l'impression, mm -hmm. par toi-même. Dans un podcast, tu racontais un souvenir d'enfance assez, euh, assez marquant à l'école. Avec, euh, Tu disais bon, que, tu, justement, euh, à l'école, tu n'avais pas forcément d'amis et qu'à un moment donné, tu t'es euh, devenu ami avec euh, un garçon qui venait d'arriver à l'école, je crois, qui est devenu euh, assez populaire. Enfin, voilà, au ah début. Oui. Euh, et tu racontais que bah, tu étais devenu avec lui et que, malheureusement, il avait, euh, à un moment donné, je crois que c'était pendant une épreuve de sport, ouais. euh, il t'avait un peu humilié devant tout le monde. En... Oui, totalement humilié. Il t'a totalement humilié à ce moment-là. Et que... Et que ça a été un moment assez marquant qui t'a fait avoir certains déclics. C'était quoi le déclic à ce moment-là que tu as eu
1: T'sais, On dit souvent, fais pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on te fasse, ouais. par exemple. C'est un des déclics que, que j'ai eu. Euh, un autre déclic que j'ai eu à ce moment-là, c'est euh, tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un qui est déjà à terre. Euh, donc être ton prochain euh, et euh, c est, c est, je te donne un, un, du contexte euh, cette semaine euh, ou la semaine dernière, je ne sais plus trop quel jour on est euh, mais, euh, mais il y a quelques jours, euh, il y a quelqu'un qui me suit sur LinkedIn, qui a gagné un concours euh, lié, euh, lié euh, au podcast, le déclic. Et euh, le concours, c'est quoi C'est euh, qui que tu sois en tant qu'auditeur. Euh, tu viens, euh, tout frais payé, aller-retour. Euh, donc, je prends en charge le vol, aller-retour. Je prends en charge l'hôtel. Je, je te coach pendant une journée entière. Et tu fais un épisode euh, avec moi. Et donc, t'exposer exposé à des milliers, dizaines de milliers de personnes, etc. Et effectivement, j'ai honoré, honoré ma parole, j'ai fait tout ça, je l'ai connecté à d'autres entrepreneurs, etc. Et ce n'est pas la première fois que je donne en fait, à des gens sans attendre quoi que ce soit en retour. Et j'ai constaté un truc récurrent. Il m'en a parlé, beaucoup m'en parlent euh, et ce n'est pas, pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Ça choque les gens. Ils ne comprennent pas pourquoi, en fait, euh, je suis autant dans le partage et dans l'envie d'aider mon prochain et dans l'envie de contribuer au-delà du fait de, que ce soit mon métier aussi d'aider les entrepreneurs à se développer. Mmh. Entre autres, c'est une de mes activités. Et du coup, euh, la, la réponse, c'est que euh, j'aime faire ça. J'aime permettre aux gens de grandir et de se développer. J'aime leur donner euh, ce qu'ils n'ont pas, tout mmh. simplement. Euh, et j'aime le faire parce que j'aurais voulu euh, qu'on puisse le faire pour moi aussi euh, et tu vois quand quelqu'un est dans une situation, je ne vais pas dire précaire, mais dans une situation euh, qui est en dessous de la situation qu'il aimerait, parce que la plupart des gens entreprennent et font des choses parce qu'ils ont envie de changer de situation, ils ont envie d'avoir plus, que ce soit de temps que ce soit d'argent, que ce soit de liberté pour pouvoir le passer avec ce qu'ils aiment ou pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, peu importe, euh, bah, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup travaillé mais j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, je saurais pas te dire en quoi j'ai eu beaucoup de chance mais j'ai eu beaucoup de chance et j'ai conscience de la chance que j'ai je suis en bonne santé j'ai tout l'argent qu'il me faut euh, je suis encore relativement jeune et j'ai encore beaucoup de choses à faire et à prouver dans ma vie et je sais que si je fais pas de mauvais choix je vais avoir une belle carrière euh, derrière encore et de belles choses à faire, tout ça pour dire que cette chance c'est comme pour moi une responsabilité euh, tout comme j'ai la chance d'être suivi par beaucoup de gens qui entreprennent quand j'organise des meet-up à Paris où on est des centaines euh, qui se réunissent physiquement et que je ne cherche pas à faire d'argent dessus j'organise avec mes ressources, mes équipes, tout de A à Z juste pour permettre aux gens de se connecter c'est pour moi une responsabilité parce que euh, je me dois en tant que personne qui a cette autorité et qui est autant suivie, autant écoutée, de permettre aux gens de se connecter pour pouvoir eux-mêmes avancer et à leur tour aller bah, mettre en place les choses qui leur permettront d'atteindre, d'aboutir à leurs objectifs ou leurs résultats. Et en fait, c'est toutes ces leçons-là qui m'ont été offertes euh, pendant cet événement. Donc effectivement... Euh, pour redonner un petit peu de contexte te raconter l'histoire, mmh. euh, cette personne arrive dans mon école, euh, je le vois il n'a pas d'amis et autres, moi je me dis bon bah, je, vais, je vais aller vers lui, je vais vers lui on commence à devenir euh, pote il vient une deux fois chez moi, etc, enfin bref je vais une deux fois chez lui, on devient pote en tout cas c'est ma perception de la chose et ce que je me rends compte c'est que lui il prend conscience qu'il est devenu pote avec un peu le, le, le dernier, pas le dernier de la classe mais tu sais le mec de côté quoi euh, pas le gars le plus populaire, du coup peut-être que pour euh, se populariser mmh. il s'est dit bon bah je vais le ridiculiser et euh, donc on arrive à une épreuve de sport moi je suis tout fier j'ai mis mon ensemble blanc etc à l'époque je portais des lunettes euh, j'étais hyper métrope ma, vie, ma vue c'est corrigé enfin bref c'était pas la première fois c'était pas la dernière fois mais du coup bah, on me fout au sol on me pète mes lunettes euh, il avait plus la veille donc je passe de blanc à brun plein de boue euh, bien sûr c'est pas agréable bien sûr c'est physiquement non plus pas agréable euh, ça fait mal euh, et puis bah, je retourne je rentre euh, avec même ma récré mon goûter euh, qui est tombé dans la boue euh, qui est même plus mangeable euh, mes vêtements complètement euh, limite déchirés détruits et, et plus portables mes lunettes qui cassé dans une main et puis de toute façon, je voyais pratiquement plus clair parce que juste, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et je rentre comme ça et tu vois, dans, en, en rentrant et en marchant, je me pose plein de questions et je me dis pourquoi en fait, tu vois Et, euh, et, et il y a beaucoup de situations dans mon enfance où, où ça s'est plus ou moins passé et tu vois, par exemple, dans mon enfance, pour différentes raisons aussi euh, euh, personnelles, avec ma mère ou liées à mon père ou liées à plein de choses, j'ai tellement euh, souffert de ça et j'ai tellement pleuré toutes les larmes de mon corps que bah, aujourd'hui je suis devenu, je me suis renforcé, tu vois. Mmh. Et, et, et c'est ce qui fait la personne que je suis. Ou parfois je suis perçu comme presque un robot, euh, une sorte de, de, de tu vois de machine. Beaucoup de gens me disent c'était une machine de toute façon, etc. Et euh, je suis insensible à beaucoup de choses. Et des fois je parle à des gens qui me partagent leur sensibilité, qui me partagent des choses qui sont importantes pour eux. Et ce n'est pas que je ne les apprécie pas ou que je ne les aime pas ou que je m'en fiche de leur vie, mais, euh, mais je n'ai aucune sensibilité à leurs mmh. histoires. Même si des fois, c'est des trucs vraiment graves, tu vois, euh, vraiment qui nécessitent d'avoir une empathie, une écoute. Euh, mais euh, mais je n'arrive pas forcément. Ou alors, j'ai une forme d'empathie qui est complètement différente et qui s'exprime différemment euh, par, euh, par des solutions que je vais trouver, par euh, de l'apport... Euh, que, je vais, que je vais faire mais différemment parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon réconfort et c'est par exemple dans la performance que, euh, que j'ai trouvé ma, mon réconfort ou quelque chose qui me stimule plus ou le côté ouais. extrémiste de ma personnalité vient aussi euh, d'ici en partie. Quoi.
0: Je trouve ça trop intéressant. <coughs> Est-ce que tu dirais que cet événement-là dont on parle pendant l'épreuve de sport ou d'autres événements que tu as vécu quand tu étais plus jeune t'ont amené à être la personne que t'es aujourd'hui dans le bon sens, c'est-à-dire que tu vois cet événement euh, avec ce garçon-là qui t'humilie devant tout le monde, bah, beaucoup de personnes verraient ce, ce qui s'est passé comme euh, une grande injustice et surtout comme euh, une raison de plus de se dire, bah, en fait, je suis une victime, la vie est injuste. J'ai l'impression que toi, t'as tourné ça en force dans le sens où t'as... Pris cet événement, ces moments-là, parce que tu disais aussi qu'à la maison c'était peut-être euh, difficile, tu avais des moments difficiles euh, au niveau de ta famille. J'ai l'impression que tu as pris ces moments-là et que finalement tu as réussi à peut-être euh, gérer tes émotions de manière à ce que ça te serve, en tout cas au niveau de ton travail. Est-ce que le fait que tu gères cette ces émotions de cette manière, ça t'a pas également peut-être un peu coupé euh, d'une vulnérabilité, d'une capacité, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à pleurer Je suis très curieuse de savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, pendant plusieurs années, j'ai plus su pleurer. Euh, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai réappris à pleurer. Et, euh, et ça m'arrive de pleurer. Donc, encore, il y a de ça quelques mois... Mmh. Euh, Je n'ai pas la date exacte, mais il y a de ça quelques ouais. mois, effectivement, euh, oui. Mais tu as je vais aller plus loin dans mon propos. Euh, chaque situation qui m'est arrivée et qui m'arrive et qui continuera à m'arriver dans ma vie, même si parfois c'est difficile, même si parfois tu mets du temps à, à percevoir la chose, j'essaie de voir c'est quoi le positif dedans. Et, euh, ou en tout cas, de ne pas le prendre mal de façon à pouvoir avancer. Exemple concret de cette, cette situation... Euh, et multiplié à une sorte d'insensibilité que, 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 que j'avais en tout cas développée à ce moment-là, c'est le décès de mon père. Mmh. Euh, je suis à l'usine, euh, je continue à, à bosser, euh, c'est la pause de midi euh, j'ai mon bleu de travail, je vais à mon casier, je prends mon téléphone, j'enlève le mot d'avion, je prends ma gamelle euh, je vois les notifications, je mets ma gamelle dans le, dans le micro-ondes, je vois euh, un SMS de mon grand-père euh, salut, virgule, ton père est mort ce jour, point euh, je me dis, oh bizarre cet SMS je vais, vois appel manqué, j'essaie d'appeler, j'appelle, il m'explique effectivement qu'il qu était dans le coma depuis deux semaines, qu'il a fait une embolie pulmonaire suite à un traumatisme crânien, euh, que personne Personne ne m'a informé du fait que mon père, alors que j'ai une demi-sœur, mais euh, je, je, enfin, il n'avait que moi parce qu'elle était très, très jeune. Elle avait deux ans euh, quand il est décédé. Euh, il n'avait que moi qui était son, son, son fils proche avec qui on pouvait être en contact, euh, qu'on ne m'a pas informé parce qu'on n'a pas pensé. Euh, donc mes grands-parents n'ont pas pensé euh, du côté de mon père à, à m'informer qu'il était dans le coma euh, à quelques centaines de kilomètres de chez moi et que j'aurais pu euh, aller, aller le voir, bref donc euh, il est décédé ok. et tu vois là je ne réagis pas en fait je ne pleure pas, je suis insensible euh, et c'est mes collègues qui me disent rentre chez toi, euh, moi j'allais juste manger ma gamelle et, euh, et, euh, et continuer ma journée de travail, tu vois je reviens ma gamelle est chauffée, on me l'a posée et je dis ouais j'ai reçu un, un message à mon grand-père, mon père euh, est décédé ce matin, euh, comment il faut réagir dans ces situations, tu vois, j'étais comme ça. Mmh. Et, 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 et ça, ça a créé une force chez moi parce que, si tu veux, je me suis dit, oh c'est quand même bizarre de réagir ainsi, et c'est quand même bizarre euh, que personne ne m'ait euh, informé tu vois, de la situation. Euh, parce que, enfin, je veux dire, il t'arrive quoi que ce soit, t'informes quand même les proches. Bien sûr. Et, euh, et du coup, je me suis dit, tiens, euh, c'est parce que... Euh, on m'avait dit c'est parce que tu es trop occupé avec ton job. Je me dis purée, j'aime pas mon job. J'aime pas forcément les gens avec qui euh, je partage mon quotidien dans mon job. Ce n'est pas que je les déteste, mais c'est juste que ah, ça ne me stimulait pas plus que ça. Je ne vois pas d'avenir là-dedans. Les gens autour de moi sont à moitié dépressifs et n'aiment pas ce qu'ils font non plus. Parce que bon, bosser toute sa vie à l'usine, c'est dans des conditions où vraiment pas. C'est une usine de papier, de carton, poussière, humidité. Euh, la plupart sont malades. Ce n'est pas forcément des plus agréables. Il euh, n'y a pas de sous-métier, mais j'ai vu, euh, vu ce que c'était de travailler dur. Et, et, et pendant presque dix ans quand même, tu vois, donc j'avais eu le temps de, de comprendre. Et, euh, et du coup, si tu veux, je me dis wow, « Waouh En fait, tout ça, pour ça, euh, c'est quoi la leçon derrière ?» Et la leçon, c'était « Mec, euh, bouge-toi le cul, euh, trouve les solutions pour » et, et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit tu dois trouver les solutions pour entreprendre pour être libre et ne plus être dépendant d'un patron euh, pour pouvoir écrire ta propre histoire parce que ça t'as pas envie que ça se répète t'as pas envie de le répliquer et tu vois euh, je pense que moi par exemple un, 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 un truc qui est important dans ma vie c'est pas juste le business c'est euh, d'avoir euh, euh, vraiment une santé une forme euh, physique euh, euh, olympique être vraiment Bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête. Euh, mais c'est aussi fonder une famille, par exemple. Mmh. Euh, ça, c'est important pour moi. Et euh, tu vois, je me disais, OK, un jour, tu vas être père. Euh, tu auras un, deux, plus, moins, peu importe, enfant. C'est quoi le message que tu veux transmettre euh, Quelle responsabilité tu as en tant que père euh, C'est mmh. quoi les valeurs que tu veux véhiculer et euh, c'est quoi le père que tu veux être pour tes enfants ou le, le grand-père que tu veux être pour tes petits-enfants derrière et, euh, et tu vois, toutes ces questions cumulées font que, euh, au bout d'un moment, tu vois, tu le fais plus uniquement pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et, euh, et, et c'est triste de dire ça, mais tu vois, je ne peux pas être fier de mon père mmh. euh, par rapport au choix qu'il a fait, etc. etc. J'ai beaucoup de respect pour lui et paix à son âme, mais euh, la leçon qu'il m'a offert, c'est... Euh, bah, il faut aller plus loin, il faut faire les choses différemment, il faut oser, c'est de là peut-être d'où me vient euh, cette résilience et cette force de caractère mmh. euh, parce que je sais en plus que si j'avais entrepris et, et fait les choses que j'ai fait aujourd'hui, euh, j'aurais pu, moi, peut-être l'inspirer ou l'aider à devenir une meilleure personne euh, et, euh, et derrière, derrière avancer, faire, faire d'autres choix et donc avoir une vie euh, qui se termine différemment ou peut-être qu'elle ne se serait pas terminée. Tu vois. Donc, c'est tous ces éléments cumulés qui fait que je me suis dit, bon, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé mais tu peux changer ce qui va se passer euh, par contre c'est à toi de le faire tu vois et, euh, et personne ne le fera à ta place mmh. euh, personne ne va te lever le matin personne ne va, va faire ce que tu dois faire euh, et ça c'est hyper important que les gens le comprennent c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, et on parle beaucoup de mon parcours, et j'ai l'impression d'être un petit peu le euh, camillero en mode Ah, on n'était pas gentil avec toi à l'école, à la maison, et avec ton papa, machin, qui est décédé, c'est tout. Non, c'est juste la vie, mais il y a des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup moins de chance euh, que je n'en ai eu. Dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance quand même. Il euh, y a des gens déjà qui sont pas nés même en Europe. Il euh, y a des gens qui euh, n'ont pas pleine capacité de, de leurs bras, de leurs jambes ou même de leur cerveau. Il euh, y a des gens qui euh, vivent des choses abominables et atroces avec leur famille, leurs amis, leurs parents, leur entourage. Enfin euh, bref, il y, y a énormément de choses qui font que j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de chance que n'importe qui. Mais qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peu importe là où vous avez démarré, là où vous êtes aujourd'hui ou là où vous voulez aller demain... Euh, personne ne le fera à votre place, encore une fois. Oui. Et soit tu te trouves des excuses, et puis effectivement, bah tu te morfonds sur ton sort. Soit tu sors grandi de chacune des choses qui t'arrivent, et puis tu avances et évolues dans la direction que tu veux aller.
0: C'est totalement vrai, totalement. Et je trouve ça beau en fait parce que dans cette histoire avec ton père, d'une certaine manière, on pourrait croire qu'il t'a pas aidé, mais en fait, euh, finalement, c'est comme si il t'avait aidé en te montrant ce que tu. Ah c'est un cadeau. C'est un cadeau, ouais. T'as toujours eu ce mindset de te dire quelle est la leçon derrière Quel est euh, l'apprentissage que je peux avoir derrière les expériences que je vis Parce que tu vois, quand tu me racontes la manière dont tu as appris son décès, c'est très violent, c'est très brutal. c'est Comment t'as fait pour te, pour te dire euh, bah, qu'est-ce que je peux apprendre de ça Parce que je, je pense à, aux personnes qui nous écoutent et qui vivent des situations, euh, peu importe la situation, mais des situations qui leur tombent dessus. Mmh. Et qui peuvent être très brutales, très difficiles à gérer, et qui se disent euh, « ben En fait, moi, je suis victime de cette situation, et je dois la subir. Ouais. » euh...
1: euh, En fait, bon, déjà, j'ai le beau rôle dans, 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 dans cette situation, parce que je suis un petit peu dans la posture du trader, tu sais, qui euh, analyse les marchés a posteriori et qui te dit euh, non mais là, c'était visible, euh, on a cassé la résistance, donc euh, c'est maintenant qu'il fallait vendre ou qu'il fallait acheter, etc. Regarde, il y avait le signal, mais qui par contre, lorsqu'il est face à son écran, est dans l'incapacité de prendre la bonne décision. Tu vois, bizarrement. Donc, analyser une situation a posteriori et de se dire euh, comme je viens de le faire, bah, ça te fait grandir, etc., machin, c'est assez facile. Et pour la plupart des gens, peut-être qu'ils se disent ça en nous écoutant. Et ils ont raison. Euh, parce que quand euh, tu es dans cette situation, euh, bah, tu ne te dis pas, en tout cas, moi, clairement, je n'avais pas les compétences ni la hauteur nécessaire en termes de prise de conscience pour me dire euh, je te dis un exemple euh, qu'est-ce que penserait le Alec du futur, la personne que tu veux devenir de cette situation ou par exemple dans dix ans t'en penseras quoi de ça et dans quelle mesure ça t'aura impacté etc., etc Tous ces trucs je les avais pas euh, aujourd'hui c'est différent et je suis dans une situation qui est différente et donc effectivement j'ai beaucoup plus de facilité euh, au quotidien à pouvoir tirer le positif des choses même les pires euh, mais je pense que c'était inconscient en fait. Mmh. Euh, et j'étais tellement dans cette routine, dans ce truc, tu vois, que euh, je ne me posais pas forcément de, de questions plus que ça. Juste, j'avançais. Euh, et s'il y a bien un truc qui détermine ma personnalité, c'est que je suis loin d'être le plus intelligent. Euh, je ne suis pas celui qui a fait tout juste tout le temps. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs qui m'ont fait grandir et apprendre. Par contre, je suis vraiment celui qui n'a jamais abandonné, qui a toujours cru en lui, euh, qui a eu cette capacité à s'adapter. Tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, un des premiers euh, traits de personnalité que tu as identifié qui est une de mes plus grandes forces, c'est la résilience. Ça, je l'ai toujours eu. Et c'est ce qui fait que finalement, tu vois, euh, euh, j'étais là il y a dix ans... Je suis là aujourd'hui, je serai là dans 10 ans, je serai là dans 30 ans, euh, jusqu'à mon dernier souffle, en fait. Et, et, et ça, ça fait partie de moi. Et il y a peu de gens qui ont cette capacité de, de, de tenir aussi longtemps, d'être disciplinés, d'être carrés, d'être fidèles à leurs valeurs. Et il euh, y en a peu qui ont conscience de à quel point c'est exacerbé chez moi dans ma personnalité, mais ceux qui le savent en fait, ils, bah, ils peuvent me faire limite une confiance euh, aveugle ouais. tu vois, parce qu'ils savent en fait que quand on me confie quelque chose ou une mission et que je l'ai vraiment accepté il euh, n'y a, a rien qui peut m'empêcher euh, d'y arriver euh, mais rien, il n'y a, a rien du ouais. tout tu vois, quitte même des fois que ça devienne euh, malsain parce qu'il y a ce côté extrême tu vois, et euh, ça l'a été dans certaines, dans certaines situations euh, donc là aussi tu apprends tu apprends puis apprends, après tu dis bon Peut-être que c'était un peu trop extrême, peut-être que j'ajuste deux, trois trucs, tu vois, quand même, on apprend ouais. de ses erreurs. Mais, mais globalement, on n'en tire que du positif.
0: Ouais. Bah, en fait, c'est intéressant de voir que, tu vois, la loyauté, c'est une valeur hyper importante pour toi dans ta relation avec les autres, mais également, finalement, dans ta relation avec toi-même, tu es, es très loyal envers toi-même d'une certaine manière. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, parce que, tu vois, tu partages une croyance profonde en toi-même. Il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, euh, oui, mais peut-être que lui, euh, on a cru en lui quand il était plus jeune, tu vois. Peut-être que lui, euh, bah, peut-être que sa mère lui répétait qu'il allait faire de grandes choses. Je trouve que les gens ont beaucoup cette, euh, tu vois, cette... ils se racontent beaucoup cette histoire que les gens qui réussissent, il bah, y avait des gens autour d'eux qui croyaient en eux. Est-ce que toi, il y a eu quelqu'un dans ton enfance, en grandissant, qui a vraiment cru en toi et qui t'a donné cette croyance-là Ou est-ce que c'est quelque chose que... T'as dû développer par toi-même
1: euh, Non, personne n'a jamais cru en moi. Ok. Euh, personne m'a jamais euh, inculqué ce que tu viens d'évoquer. Euh, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais au contraire même, on a plus euh, brisé euh, toute euh, forme de potentiel, confiance en moi ou croyance en mes capacités à aboutir à quoi que ce soit. ou bon, En tout cas... Euh, on s'est euh, donné de la peine pour essayer de le faire euh, au fur et à mesure des années etc. et dans différents, dans différents euh, cadres Alors, euh, certains euh, euh, l'ont fait de façon complètement euh, inconsciente maladroite sans vouloir forcément le faire et euh, forcé de constater que euh, ça a renforcé quelque chose en moi qui fait que ça a fait l'effet contraire donc peut-être que dans cet effort et dans cet exercice euh, qui a duré vraiment euh, presque toute ma vie hein, euh, par différentes personnes pas uniquement toujours les mêmes mais ça a justement fait l'effet inverse et ça m'a aidé c'est une hypothèse mm -hmm. euh, mais en tout cas non j'ai pas eu de modèle spécifique ou de personne spécifique qui ont cru en moi et euh, je pense que moi-même euh, pendant longtemps je croyais pas non plus en moi
0: ah, c'est intéressant que tu, tu dises vois, ça ouais. j'avais
1: pas confiance en moi du tout moi mm -hmm. euh, tu vois j'étais quelqu'un de très timide Introverti, euh, j'ai mis longtemps avant euh, d'avoir ma première copine, euh, ma première relation sexuelle, euh, mes premiers euh, trucs où je peux me dire waouh, en fait, euh, mes premiers amis, même, mmh. euh, mes premiers moments où je me dis ah, je peux faire des choses en fait dans la vie, euh, ou euh, le fait de, je sais pas, juste de m'aimer. Tu vois, mmh. Juste de m'aimer, euh, euh, de, de, de me regarder dans le miroir et de me dire euh, « ouais, je suis fier de la personne que je suis ou que je vois, euh, etc. » J'ai mis vraiment, vraiment, vraiment longtemps à ça. Et, euh, et, euh, et, et, et je pense que c'est dans cette quête et dans cette volonté justement de grandir que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et, et, et s'il y a bien un truc qui fait partie de moi aujourd'hui, c'est cette volonté constante et permanente d'évoluer, d'avancer, de continuer à, à, à grandir. Et euh, c'est pas une sorte, tu vois. Euh, euh, pendant longtemps, je pensais que c'était une sorte d'ego mal placé, que de mmh. s'aimer ou de s'apprécier ou machin. Mais pas du tout. En fait, ce, ce, cet amour propre euh, fait que bah, tu peux justement te permettre d'aller euh, déployer ton potentiel. Et finalement, si toi-même tu crois pas en toi, qui va croire en toi mmh. Personne, tu vois. Ou si tu attends que quelqu'un croie en toi pour pouvoir t'autoriser à le faire. Ben, couche-toi de bonne heure, lève-toi tard parce que euh, <rire> euh, ça va être ça va être ça va être compliqué finalement. il mm -hmm. euh, y a très rare sont les cas où il euh, y a ce genre de situation. Parfois dans les belles histoires ou parfois dans des cadres très spécifiques, très particuliers, tu as la chance d'avoir un parent, d'avoir un coach, d'avoir euh, une personne spécifique, un proche, euh, un ami ou euh, un, un, un amant ou ton couple ou peu importe qui va croire en toi et qui va te permettre de, de t'aider à exprimer ton potentiel. Mais, mais, mais d'abord, fais ce travail sur toi, toi-même, compte sur toi, toi-même, parce que je ne pas dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, car c'est faux. Mais, mais en tout cas, euh, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux compter que sur toi-même, euh, tu fais partie des rares personnes sur qui tu peux compter, c'est sûr. Oui,
0: c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu t'aimes Oui, bien sûr. Ouais.
1: Énormément. Et heureusement, tu vois. Ouais. Et, heureusement, et je suis super fier de la personne que, que je suis, que mm -hmm. je deviens, euh, que je continue à devenir, euh, etc. Et, euh, et, et il, faut, il faut se dire, tu vois. Euh, et, et, et je pense que, tu vois, si tu ne t'aimes pas toi-même t'as pas de l'amour en toi et pour toi c'est difficile quand même d'aimer les autres aussi euh, vrai, parce totalement. que si tu sais pas ce que c'est l'amour l'amour propre et autre euh, tu peux pas donner de l'amour ou de l'amour inconditionnel il faut s'aimer de manière inconditionnelle aussi mmh. euh, et euh, tu vois pendant longtemps c'était quelque chose que je connaissais pas euh, j'ai dû travailler, apprendre, etc. Et, et moi, aujourd'hui, tu vois, je m'aime énormément et j'ai énormément d'amour à donner euh, à, à très peu de gens, certes. Mais par contre, c'est des gens triés sur le volet. Je sais pourquoi et, euh, et, mmh. et ils le ressentent et ils le savent.
0: Ouais. Est-ce que euh, tu peux nous partager une anecdote d'une personne qui t'a tendu la main, qui t'a aidé à un moment donné de ta vie où tu t'y attendais pas du tout. Ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Euh, je te demande ça parce que je trouve que l'entraide, c'est une valeur que tu partages beaucoup. Tu vois, tu te donnes beaucoup, tu es très généreux dans, ton, dans ta manière de donner, d'aider les autres. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours qui a montré cette, géné cette générosité envers toi et qui t'a inspiré à faire la même chose envers les autres
1: euh, C'est une excellente question, une question qui fait réfléchir pour deux raisons. La première, euh, là, comme ça, tout de suite, j'en trouve pas, en tout cas, de significatif qui ont fait, par exemple, trigger un élément en me disant mm « -hmm. je dois faire pareil, ça m'inspire ». Et la deuxième, c'est que même si j'en trouve, j'ai une grande responsabilité parce que ça veut dire que cette personne, ça sera comme un exemple qui, peut-être, a potentiellement trigger quelque chose en moi lié à ça. Euh, du coup, je vais plus euh, apporter un autre élément de réponse parce mm -hmm. que je trouve pas euh, justement d'exemple en ce sens euh, qui vraiment m'a tendu la main et m'a permis de... Euh, pourquoi Et je vais exprimer pourquoi. Ouais. Parce que euh, dans quasi toutes les relations où je suis, où j'ai été, soit sur le plan personnel comme professionnel, et c'est une réalité qu'il faut accepter parce que finalement, c'est un deal que tu fais avec les autres c'est que la plupart des gens sont égoïstes mmh, et euh, il faut l'accepter tu vois il euh, y a peu de gens qui vont vraiment te donner et t'aider euh, gratuitement sans rien attendre même dans les couples, dans les relations, euh, même dans les amitiés, même et encore plus dans le professionnel. Euh, tu vois, j'aurais pu te citer un ou deux exemples dans le cadre professionnel qui ont fait, par exemple, la personne que je suis aujourd'hui, la visibilité que j'ai ou euh, les déclics que j'ai eus à l'égard du business et autres. Mais c'était quand même intéressé derrière, consciemment, inconsciemment ou autre. Il y avait un intérêt réel, euh, tangible, concret au fait de collaborer avec moi ou au fait de euh, m'aider à construire ceci ou cela pour pouvoir en tirer les fruits, les profits ou avoir des effets de levier derrière. Euh, pareil dans le cadre personnel, etc. Donc déjà, tu vois, c'est commencer par accepter... Enfin, euh, prendre conscience et accepter que tout le monde est égoïste. Et si tu prends conscience et acceptes que tout le monde est égoïste, bah tu comprends aussi comment fonctionne la psychologie humaine, mmh. comment fonctionne l'autre, comment fonctionne la persuasion, la pressuasion et la vente. Et donc comment fonctionne le business et le marketing également. Et, euh, et c'est pour ça que la plupart des gens qui créent un business parce que c'est un produit qu'ils avaient envie d'avoir sur le marché ne fonctionne pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce que les gens veulent, mmh. mais ils créent un truc qu'eux auraient voulu potentiellement. Mais la réalité c'est que ce que tu veux toi et ce que le marché veut c'est pas la même chose. Du coup c'est tous ces éléments qui font que non je peux pas te donner un exemple d'une personne en particulier qui m'a tendu mmh. la main et qui a fait que mon chemin de vie allait là et d'un coup il allait là absolument etc
0: mmh. il y a
1: quelques personnes spécifiquement qui ont marqué mon parcours positivement euh, mais euh, on avait euh, tous intérêt à ce que ça se fasse
0: d'accord ouais. tu, tu, je comprends euh... Tu vois pas ouais, une personne qui a fait ça de manière désintéressée Non. Non, ouais, c'est intéressant.
1: Ou en tout cas, peut-être pas, peut pas suffisamment ou assez pour, pour qu que ça te marque. Pour que ça marque et quelle est cette responsabilité
0: Ici, dans, euh,
1: dans ton podcast euh, et sur le plateau et aux yeux de nos auditeurs mmh. euh, qui t'écoutent et qui te suivent. Euh, D'ailleurs, mettez un like à, à cette carrément, vidéo, à ce ouais, travail. Carrément. Regardez le studio qu'on a ici. On est dans
0: un endroit mais magnifique là, <rire> franchement. <rire> Grâce à toi, franchement, c'est super, super beau.
1: Avec plaisir. Mais tu vois, pas suffisamment en tout cas pour me marquer assez l'esprit. Euh,
0: mmh, je comprends. Je suis très intéressée euh, sur le sujet de la vente parce que c'est un gros sujet euh, <coughs> pour beaucoup de personnes qui se lancent et qui n'osent pas, euh, pas vendre. Est-ce que tu as toujours réussi à vendre Tu as l'air d'être euh, aujourd'hui très à l'aise dans la vente. Euh, Est-ce que tu as toujours été à l'aise Est-ce que c'est quelque chose qui peut, selon toi, s'apprendre, se développer
1: Tout peut s'apprendre, tout peut se développer, ouais. 100%. Et, euh, et tu vois, non, je euh, n'étais pas forcément à l'aise dans la vente, euh, encore moins quand il s'agit de me vendre moi. Euh, tu as ouais. anecdote simple ouais. euh, j'ai t'en donné deux rapidement quand j'avais les bureaux à Genève avec l'agence j'avais recruté une de mes premières collaboratrices c'est une assistante qui appelait à ma place parce que je n'osais pas appeler je, vraiment je n'osais pas appeler alors que je savais quoi dire je lui je soufflais j'étais face à elle je lui disais quoi dire comment se présenter machin mais je n'osais pas appeler pour quand je te dis que j'étais timide et incapable de m'exprimer euh, devant qui que ce soit euh, c'est c'est réel tu vois
0: c'est incroyable et je, je veux juste euh te dire que je trouve ça vraiment bien que tu en parles parce qu'on s'en douterait pas une seconde en fait.
1: Ouais, ouais, non, j'ai travaillé pour. Ouais, ça se voit, par, par la Par le, le, la, répétition. la répétition, justement. Mmh. Ou même titre, les vidéos, tu vois. Mmh. Je savais pas faire de vidéos, incapable, voyais une caméra, un truc, mais incapable de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai Dans mes bureaux, on était 6, 7 collaborateurs, j'ai posé une caméra, j'ai tourné 72 vidéos en deux jours d'affilée.
0: 72.
1: 72. Je me souviendrai énorme. toujours de, de Mais ce chiffre. énorme. Du coup, si j'ai pu publier 72 jours d'affilée une vidéo sur ma chaîne à, à ce moment-là. C'était top. <rire> les énorme. premières vidéos étaient horribles. Mais à la suite, euh, les so la 72e était vraiment bien, euh, pour le coup, enfin, en tout cas ouais. selon mes standards de l'époque. Et, euh, et je l'ai fait euh, en ayant bah, tous les collaborateurs qui travaillent toute la journée autour de moi. Mmh. Euh, et euh, sans cut parce que je n'avais pas le temps euh, et je pas l'argent pour monter ces vidéos. Donc, je n'avais pas le choix, en fait, de faire des one-shot, one-shot, one-shot et des vidéos de 5 à 12 minutes chacune. Mmh. Euh, du coup, au bout de la 72e, bah, tu commences à être plus à l'aise. Puis après, maintenant, au bout de la 1000, 2000e, j'en sais rien, bah, tu es, euh, es plutôt très à l'aise. Euh, comme monter sur scène, les conférences, incapable de faire un exposé devant ne serait-ce que 5 personnes à qui j'ai passé toute mon enfance. Aujourd'hui, je prends plaisir à parler devant 3000 personnes. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment ça... Euh...
0: C'est incroyable parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de conférences. On te sent hyper à l'aise de prendre la parole en, la parole en public. C'est quelque chose qui fait peur à énormément de personnes. Ouais. Il y a des études qui ont démontré que les gens ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Enfin, C'est incroyable, tu vois. C'est-à-dire que les gens préféraient mourir que de prendre la parole en public tellement ça leur fait peur. Là aussi, du coup, tu dirais que c'est la force de la répétition qui t'a permis d'être aussi à l'aise
1: euh, Je pense pas. Je pense que c'est la force d'apprendre à s'en foutre.
0: Ok, aujourd'hui, tu t'en fous du regard des gens Ouais, complètement. Quand tu prends la parole Mais complètement. Comment tu as fait alors pour switcher
1: Ça, je, je sais pas forcément te dire, mais tu vois, je te donne un exemple euh, concret. Euh, quand tu réussis et quand tu réussis jeune, tu déranges. Encore plus, malheureusement, euh, en francophonie. Vrai. Euh, et tu vois, la mentalité fait que bah, des fois, ça dérange. Il euh, y a sûrement des gens, même là, qui nous écoutent et qui se disent, mais c'est qui ce con Pour qui il se prend euh, Du haut de ses euh, 28 ans à nous donner des conseils, etc. Et ces personnes ont peut-être raison, tu vois. Euh, mais ils ont peut-être tort, on ne mmh. sait pas. Euh, et euh, c'est à eux d'être leur propre juge et avoir leur libre arbitre par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que peu importe leur avis, je m'en fiche complètement et je suis détaché complètement de cet avis. Ils peuvent apprécier comme pas. Et ça, c'est vraiment hyper important de le, de, de, de le comprendre. D'où ça me vient, je ne sais pas. Mais tu vois, à un moment donné, euh, en 2018, euh, je commence à être pas mal visible et euh, on fait beaucoup de publicité sur une vidéo. Et dans cette vidéo, on évoque différents sujets, différentes choses, différents chiffres, différents clients, euh, des noms de clients, des grandes marques qui sont réellement des gens avec qui on a travaillé, qui sont réellement mmh. des clients qu'on a eus, qui sont des chiffres qu'on a fait. Tout est concret, tu vois. On dit on est, dit réel, on est dans, oui. des bourreux, dans nos bureaux, on est dans nos bureaux. Au prix qu'on on payait, on est dans nos bureaux. On dit que c'est nos salariés, c'est nos salariés. Euh, tu vois, c'est réel. La seule chose est qu'effectivement, euh, on ressemble à des gosses de euh, 18 ans. Tu vois, j'avais pas de barbe, j'étais tout maigre. Enfin, euh, même, même pas majeur, limite. Euh, euh, vraiment, c'était... Euh, je peux comprendre, tu vois, qu'ils se disent c'est qui c est, c est, c est, ces ces gens-là. Et euh, on arrive, euh, voilà, sur nos gros chevaux, on veut donner des conseils, etc. Machin. Et là, en fait, sort un immense article diffamatoire, complètement euh, farfelu, faux, mais très bien écrit, et euh, et euh, qui fait que euh, donc il y a cet article. Et malheureusement, euh, dans cet article, il euh, y a Amine qui est, est cité, tu vois et euh, mmh. j'en parle dans, 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 dans l'épisode que tu avais vu à mon égard mmh. et euh, tu vois à ce moment là en fait si tu veux moi je suis déjà dans le mode je m'en fous ça ne m'atteint pas en fait tu peux penser ce que tu veux de moi euh, je reste la même personne je vais aussi bien dormir ce soir et demain ma journée sera superbe aujourd'hui elle le sera aussi tu vois et euh, sauf que euh, Amine lorsqu'il est cité là dessus ça a un vrai impact sur lui mmh. euh, parce que ça a un impact sur ses proches et, euh, et du coup si ça a un impact sur ses proches ça a un impact sur lui, ça a un impact sur lui, ça a un impact sur moi sauf qu'à ce moment là on n'a pas du tout beaucoup d'argent mais quand je ne dis pas du tout beaucoup d'argent c'est quelques dizaines de milliers de francs sur le compte en banque euh, de marge et de trésorerie disponible. Et quand on a cet article, on doit, on doit entamer des démarches juridiques euh, pour pouvoir faire supprimer cet article. Et le coût de ces démarches juridiques, c'est la quasi-intégralité de ce qu'on a sur le compte. Donc moi, je suis dans une situation où on a peu d'argent, je dois me développer, je sais qu'on a besoin de cet argent pour se développer, que peut-être qu'on n'arrivera pas à se développer si on n'a pas cet argent, et peut-être que je vais retourner à l'usine et je vais tout perdre, mmh. et que tous les efforts que j'ai mobilisés jusqu'ici, ça fait deux ans que... Vraiment, sans être vulgaire, je me casse la tête. Super. <rire> T'inquiète. Voilà. On, 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 su, on, on, on va rester sur la tête. On va rester sur la tête à réussir à développer ça. Et, euh, et on me dit, voilà, tu as une facture d'avocat ici en France, ici aux États-Unis, machin, parce que le serveur, il est je ne sais pas où aux États-Unis, truc, et il faut faire appel à la cour de je ne sais pas quoi. Donc, ça coûte tant. On est sur euh, cinq chiffres. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait alors que moi, je m'en fous de cet article ça peut limite briser tout ce qu'on a créé, mais ça atteint euh, clairement euh, mon, mon meilleur ami euh, et, et, et la personne avec qui j'avance. Mmh. À l'époque, la relation que j'avais avec Amine était forte, mais elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui parce que depuis, on a vécu des hauts, des bas, etc. Tu vois, ça fait plus de cinq ans maintenant euh, à partir de ce moment-là et puis ça faisait déjà un an, deux ans. Pas de réflexion une seule seconde. C'est important pour toi on est ensemble. On part à la guerre ensemble. S'il faut mettre 100% de tout ce qu'on a et qu'il faut que je retourne à l'usine ensuite, on le fait. On mmh. le fait, c'est important, tu vois. Et, et, et ce que je veux dire là-dedans, euh, c'est que j'ai conscience que même les personnes les plus solides, les plus fortes et les plus brillantes peuvent être atteintes par ce que pensent les autres. Bien sûr. Tu vois parce que Amine, c'est une des personnes les plus euh, brillantes, si ce n'est la plus brillante que je connaisse, une des personnes les plus fortes, si ce n'est la plus forte que je connaisse, et une des personnes que j'estime le plus, si ce n'est la personne que j'estime le plus que je connaisse. Et pourtant, bah, il était atteint parce que les gens pensent potentiellement de lui, parce que ça atteignait un de ses maillons mmh. faibles, qui est ses proches et sa famille. Et du coup, euh, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, euh, n'attendez pas d'attendre que euh, les gens vous autorisent à faire les choses, parce que Toujours, il y aura ce problème et n'attendez pas non plus d'être meilleur, d'être plus fort, d'être plus grand, d'être plus beau, d'être plus belle, euh, d'être plus légitime, d'être plus ci, d'être plus ça pour faire ce que vous avez envie de faire car même les gens les plus forts que je connais aujourd'hui, les plus riches que je connais aujourd'hui, les plus intelligents que je connais aujourd'hui, eh bien, euh, sont sensibles à ça mmh. je, je parle d'Amine, mais je parle aussi de plein d'autres gens que je connais, certains même qui sont jusqu'à milliardaires, mmh. euh, qui n'osent même pas faire une vidéo ou mettre un message sur LinkedIn ou euh, venir faire un podcast pour partager leur parcours qui pourrait inspirer des dizaines de milliers de personnes de peur du regard des autres tu vois? Très vrai. et c'est ouf, c'est incroyable.
0: incroyable selon notre
1: paradigme c'est ouf et c'est incroyable mais dans la réalité des gens ben, c'est une réalité, il faut l'accepter mmh. mais du coup il faut s'autoriser euh, Soit à vivre avec et l'accepter complètement, soit à du coup y faire face et, euh, et changer concrètement.
0: Je suis totalement d'accord. Et je me pose la question justement pour toi, parce que dans ta manière de, de travailler, de vivre, tu vois, on parlait de ce côté un peu extrême que tu peux avoir, où tu vois, bah, peut-être que quelque chose va devenir une obsession pour toi, où tu vas en faire hein, une priorité et tu vas te consacrer. Euh, par exemple, à ton travail, à ton podcast, tu vois là, tu as, as créé un podcast incroyable. D'ailleurs, les amis, allez écouter, allez télécharger son podcast. Ça s'appelle Le Déclic. Il y a des interviews juste phénoménales. Merci. C'est vrai, vraiment. Mais je veux dire par là, est-ce que tu as déjà eu la sensation d'être jugé pour ce côté-là de ta personnalité C'est-à-dire, euh, bah, comme tu disais, peut-être que certaines personnes trouvent que c'est trop. Euh, alors que peut-être que pour toi, c'est naturel, c'est comme mmh. ça, tu as envie de vivre les choses à fond, parce que bah, peut-être que tu te dis que tu n'as qu'une vie et que cette vie, elle doit être vécue au maximum de sa capacité, mais peut-être que tu es face à des personnes qui ne comprennent pas toujours. Est-ce que tu as eu euh, des situations où tu étais face à ce jugement-là euh, dans ton entourage et comment est-ce que tu l'as géré, ça
1: oui, bien sûr, juger, moquer, tout ce que tu veux. Mmh. Euh, comment je l'ai vu, comment je l'ai vécu bah, Avec beaucoup de détachement, tu vois, être ouais. prise de hauteur. Je sais pourquoi je fais les choses, en fait. Je les fais pour moi avant tout. Mmh. Euh, voilà, je sais. Euh, je ne fais pas les choses pour les faire, en fait. Si je fais quelque chose, je le fais bien ou je ne le fais pas.
0: Okay.
1: Donc, euh, quand je crée le podcast, d'abord je vois, je teste, ah, ça me plaît, ok. Bon, maintenant, on part en guerre. On part en guerre pour aller chercher le podium, pour aller chercher le top 5, le top 2, le top 3, le top 1, par la suite, etc. Et pour être le numéro 1, pour faire les choses correctement. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Quand je crée un produit, je ne crée pas un produit pour créer un produit. Je crée un produit pour servir mon client de la meilleure façon qui soit, qui ne trouve aucune autre solution qui est ne serait-ce que du même niveau sur le marché et pour, à terme, le faire tellement bien et le faire tellement de manière récurrente que je suis le numéro un sur ce domaine. Et euh, pareil pour tout, tu vois. Et il euh, y a des choses où je vais mettre plus ou moins une intensité. Il y en a d'autres où je vais mettre un petit peu moins d'intensité, tu vois. Mais du coup, en sachant pourquoi tu fais les choses, tu t'en fous complètement du regard des autres
0: c'est très vrai ce que tu dis
1: et euh, ouais voilà c'est faut accepter d'être jugé et souvent tu sais quand tu es je te donne un exemple euh, euh, concret voilà le, imaginons le le podcast ou euh, ou euh, ou n'importe quoi tu vois tu as des gens qui vont euh, juger critiquer dire ceci dire cela ok pourquoi si tu si on, on, vraiment on se pose la question pourquoi est-ce qu'eux seraient capables de mobiliser autant d'efforts Est-ce qu'eux seraient capables euh, de faire ça Est-ce qu'eux, finalement, ils ne sont pas en train juste de se rassurer euh, parce qu'ils ont une sorte de complexe d'infériorité euh, et parce qu'ils savent qu'ils bah, voilà, n'ont pas réussi à faire ça et tu vois, Souvent, c'est ça. Bien sûr. Et J'ai remarqué un truc aussi, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent. Hein, euh, tu es rarement critiqué par des gens qui sont au-dessus de toi. Tu es toujours critiqué et jugé par des gens qui sont en dessous de toi. Donc Est-ce que tu veux donner du crédit à des gens qui sont en dessous de toi ou donner du crédit à des gens qui sont en dessus de toi pour t'élever.
0: Totalement, et toujours critiqué par des personnes qui font moins que toi ouais. et qui n'oseraient pas faire le quart ou le dixième de ce que toi tu fais euh, et qui projettent comme tu dis ce complexe d'infériorité sur toi pour te mettre euh, pour essayer de te ramener au même niveau que. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu valorisais particulièrement dans ton passé et que tu valorises plus aujourd'hui Ça peut être par exemple euh, je sais pas posséder des biens matériels euh, ou je ne sais pas, bah, par exemple, le regard des autres ou quelque chose dont, auquel tu donnais beaucoup d'importance, mais qui n'a plus forcément de valeur à tes yeux aujourd'hui
1: euh, C'est une très, très bonne question. Euh, Peut-être peut ouais, peut le regard des autres, tu vois. Euh, euh, surtout dans un monde où tu dois montrer, tu dois prouver. Euh, tu sais, moi, j'ai entrepris relativement jeune... Euh, je, devais, je devais prouver et faire en sorte que les gens aient confiance en moi euh, dans une industrie euh, qui était assez obsolète. Euh, tu vois, quand je vendais des prestations de services de marketing digital en Suisse avec mon agence et que j'avais euh, 20 ans et que je ressemblais plus à faire 16 ans, euh, que j'avais à peine muet, que j'avais pas de barbe, euh, que j'avais euh, des lunettes, des boutons encore sur le, sur le front, etc. et que je devais justement avoir l'air d'eux. C'était... Euh, c'était pas forcément facile, donc je me posais plein de questions. Euh, J'avais commencé à mettre du minoxidil pour me faire pousser la barbe. Mmh. Je mettais des chemises à carreaux pour faire plus vieux. Euh, J'essayais de parler comme ça, tu vas avoir une certaine posture et tout. Euh, bon C'était plus un sketch qu'autre chose, mais ça, ça, ça a marché un petit peu. Euh, ou par exemple, la raison pour laquelle euh, vers décembre 2021, j'ai fait une pause euh, des réseaux sociaux pendant environ un an, un an et demi euh, C'est parce que j'avais remarqué que j'étais trop dans ce truc de, euh, comment dire, euh, vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais, tu vois, euh, dans, dans ce truc perpétuel de surenchère euh, à... Euh, euh, t'as mis cette montre donc je dois mettre une montre meilleure euh, tu conduis cette voiture je dois conduire cette voiture mmh. ah t'y vas en voiture bah moi j'y vais en hélico ah tu prends la, la business moi je prends la first euh, t'habites au 16 e moi j'habite au 30 e euh, tu vas dans une étoile Michelin non moi c'est trois étoiles Michelin et tu as les stories mmh. les trucs le vlog le machin surtout quand tu es dans mon industrie ou euh, là maintenant moins parce que moi je m'adresse plus forcément aux gens qui se lancent, euh, où j'ai créé des choses pour qu'ils puissent le faire euh, gratuitement à nos côtés et puis euh, évoluer, tu vois, comme mon bouquin, des choses mmh. comme ça, ou le podcast, je le fais vraiment pour donner, contribuer euh, et permettre à ceux qui veulent se lancer de vraiment pouvoir le faire sereinement. Euh, mais, euh, mais tu vois, à l'époque, c'était différent. Tu es, es face à d'autres acteurs où euh, c'est un peu « fake it until you make it » Et c'est un peu vendre du rêve, si on veut. Euh, mmh. Voilà, les gens qui, par exemple, veulent faire, je sais pas moi. Euh, c'est très cliché ce que je veux dire mais du e-commerce euh, du business en ligne ou du e-commerce bah qu'est-ce que c'était les vidéos avant du e-commerce ou du business en ligne euh, c'était euh, euh, des yachts enfin des femmes sur des yachts des grosses voitures des liasses de billets euh, mmh. du lifestyle du euh, voyage euh, une villa euh, à Malte euh, ou je sais pas où et es comme ça en train de siroter ton cocktail sur, sur euh, une boue licorne et puis euh, tu ouais. vis ta best life tu vois euh, j'ai jamais voulu rentrer à fond dans ça, mais j'ai failli vraiment euh, tomber complètement là-dedans. Je l'ai fait aussi d'une certaine façon à, à haute intensité, mais plus classe, on va dire, mmh. euh, que ça. Euh, tu vois j'ai jamais voulu rentrer dans euh, la femme est un objet euh, euh, et qui te montre ta réussite etc ou autre mm -hmm. ça m'intéressait pas euh, du tout euh, c'est pas dans mes valeurs euh, mais, euh, mais j'aurais pu, pu, pu complètement tomber euh, à fond dedans ouais. mais tu vois il m'est arrivé par exemple de me dire euh, bah, je vais là-bas euh, parce que je peux rentrer en hélico ça fait une story sympa ou je prends ce dessert parce qu'il mm -hmm. est stylé ou je prends ce type de véhicule parce que tu as le chauffeur en costume et puis tu as la Mercedes machin avec les couleurs comme ça et ça fait bien euh, ou je prends la business pas parce que je veux prendre la business, mais euh, parce que c'est pour faire la story. Et, euh, et en fait, je pense que c'est lié à l'industrie, certes. C'est lié au fait que je suis parti d'en bas et je vais me prouver que, peut-être. C'est lié à la sensibilité au regard des gens que j'avais, que je n'ai plus. Et euh, c'est lié à la surenchère globale. Mais il y a aussi un point, c'est qu'au bout d'un moment, quand, euh, et je dis vraiment ça en toute humilité, tu arrives à un point où tu n'as plus trop besoin de prouver. Mmh. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prouver que je suis en capacité d'aider euh, des business à se développer euh, et on ne me demande plus euh, c'est quoi tes avis, tes témoignages, euh, tu as, euh, as déjà aidé des clients, euh, machin, comme quand on peut te demander quand tu te lances et c'est normal, tu vois, mmh. euh, parce que ça fait un certain temps que je suis là et les gens ne peuvent que se rendre à l'évidence qu'il euh, s'est passé des choses et ça s'est plutôt bien passé et ça continue de bien se passer. Mmh. Du coup, pareil, tu vois, euh, en, à l'interne, je ressens ce truc de euh, euh, même si je continue tous les jours à me prouver à moi-même que et à me challenger pour grandir, pour évoluer, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai plus besoin de prouver aux autres.
0: Et c'est un, un espace assez puissant quand tu arrives à ce stade où tu sens que tu n'as plus rien à prouver. Et du coup, tu fais les choses, non pas peut-être par peur, mais plus par euh, d'un espace de volonté très sincère, en fait, de, mmh. de vouloir être meilleur. Est-ce que, je suis curieuse, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, à qui tu n'as pas pardonné et à qui tu sais que tu devrais pardonner pour avancer dans ta vie
1: Non. Non. C'est une très bonne question. Ouais. Ça aurait pu, hein mais non, non. non, non.
0: Et bah ça, c'est ouais, génial. Trop bien.
1: Posez-vous euh, posez la question. Posez aussi, euh, cette question. J'aime bien
0: cette question. Très très bonne question. On arrive aux dernières questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait encore peur aujourd'hui et que tu n'as pas encore affronté
1: euh, j'ai affronté récemment la peur de mourir. C'est vrai Ouais, je me suis vu mourir. Euh, et quand j'ai affronté cette peur, et je suis toujours là, tu vois, je touche du bois, c'est cool, mmh. euh, eh bien, euh, je me suis dit, euh, je me suis posé cette question, est-ce qu'il y a encore autre chose tiens Une fois que tu as affronté la peur, tu, tu vois vraiment la peur, la, la, mort, la mort devant toi, euh, tu te dis, ouais, est-ce qu'il y a autre chose et euh, je vais pas dire que j'ai peur de rien, tu vois, j'ai peur de rien, je suis un fou, machin. Non, non, pas du tout. C'est pas là où je veux en venir. Mais j'ai pas de peur absolue en mode, euh, tu vois, des gens qui ont peur, je sais pas moi, des araignées ou euh, du vide, ou j'en sais rien. Mais non, non, j'ai pas de peur particulière. Mais par contre, affronter la peur de mourir, ça te fait relativiser sur pas mal de choses.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris du coup d'affronter cette peur
1: euh, Que euh, que que les choses, elles peuvent euh, en fait, as une fraction de seconde où tu, tout peut basculer. Positivement comme négativement, tu vois. Vraiment, littéralement, mmh. une fraction de seconde. Et même quand tout va bien. Du coup, il faut juste profiter de chaque instant, vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Euh, tu vois, il y, y a une citation qui est belle, c'est euh, « vis chaque jour comme si c'était le dernier et apprends comme si t'allais vivre une éternité mmh. ». Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que, plus tu apprends, plus tu grandis, plus tu es, 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 es riche, mais pas financièrement, mais tu es riche euh, en tant que personne, en tant qu'individu, euh, et, et, et ça enrichit l'âme, ça enrichit plein de choses. Euh, et puis surtout, bah derrière, tu kiffes si tu vis comme si c'était chaque jour le dernier. Quoi. Mmh. Donc moi, tu regardes mes journées. Euh, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça des marteaux, ça finit tard. Je fais ce que quelqu'un fait en une journée, euh, euh, enfin ce que certains font en une semaine en une journée, voire ce que certains font en un mois en une journée. Mais qu'est-ce que j'aime ça Et mm -hmm. qu'est-ce que j'ai ce sentiment de, 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 de vivre Et de l'autre côté, j'apprends de plus en plus, ça je suis en phase d'apprentissage tu vois, euh, à ne rien faire et à apprécier ah, rien faire. C'est hyper compliqué ça pour moi, très très compliqué. Ouais. Ouais. Ça doit être challengeant. Ouais, hyper challengeant presque impossible presque impossible
0: ouais je suis d'accord ouais. que c'est pas facile à... mais du coup c'est qu -ce, quoi ton intention en apprenant ça qu'est-ce que tu aimerais ressentir ou expérimenter est-ce que c'est parce que tu veux être plus présent avec toi-même -ce ouais que... c'est ça
1: plus présent apprécier l'instant présent euh, plus présent avec moi plus présent avec les gens qui m'entourent mmh. euh, et voir ce que ça peut m'apporter tu vois mmh. euh, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas
0: c'est vrai tout à fait est-ce que tu es heureux aujourd'hui ouais 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 trop bien avant que je te pose ma dernière question si vous avez écouté l'épisode si vous avez aimé ce que vous avez entendu n'hésitez pas à nous mettre des commentaires à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux si vous nous écoutez sur youtube à mettre un like à vous abonner à la chaîne et si vous nous écoutez sur apple podcast ou spotify à laisser un avis sur le podcast
1: et mettre les cinq étoiles
0: les cinq étoiles les amis euh, et également je vais partager tes réseaux sociaux, ton podcast Le Déclic, ton livre Les Nouveaux Entrepreneurs, on va mettre tout en lien en dessous du podcast dernière question qu'est-ce que tu dirais au petit Alec s'il était devant toi
1: euh, hmm, je lui dirais je lui dirais rien du tout c'est vrai Ouais. aucun conseil, tout est parfait tout est juste ouais parce que si je commence à intervenir, euh, tout serait différent. Et ça se trouve, je ne serai pas là face à toi. Je ne ferai pas ce que je fais. Euh, tu vois, des fois, une fraction de seconde peut tout changer.
0: Mmh.
1: Comme une phrase, comme un mot, comme un fait, comme une personne. Comme... Donc, euh, je laisserai tout comme ça a été. Le meilleur comme le pire.
0: Franchement, suis... c'est très beau. C'est vrai. En fait, le fait que tu dises ça... Ça montre que tu es reconnaissant finalement pour tout ce que tu as vécu. Et ça, c'est fort. Merci Alec. C'était trop bien. Merci à J toi. J'ai adoré notre discussion. Merci. Moi aussi. merci. Et hâte que ça sorte.
1: Hâte également.